0: היי, hey, שלום לכם. זה רן בן מתחנת ירח. זו הפרק ה-35 של הפודקאסט, והנושא שלנו להיום נוגע במושגי האמונה והאמון והמשברים שנוצרים בעקבותיהם. אנחנו חיים בתוך מרקם חברתי שרבים מאיתנו מוצאים אותו מורכב בשל השוני המובנה, וגם בשל ההתייחסות השונה של רבים סביבנו, שלעיתים איננה תואמת את דרכנו, או את מערכת האמונות שלנו, ועדיין אנחנו זקוקים כמובן לאיזושהי הרגשת שייכות. יש לנו רצון שהיא תהיה רחבה ככל שניתן, כי השייכות הזאת עוזרת לנו לבסס ודאות בזהות העצמית שלנו. השייכות הזאת יכולה להיות שייכות לעצמי, למשפחתי, למקום העבודה שלי או לדת שלי, לעיר שבה אני גר, או למדינה, או לעולם, כל אחד על פי דרכו ורצונו, ועדיין שייכות זו היא שדה של חיפוש, כי מעוררת לעתים פחד, מחשבות ורגשות שלעתים יוצרים תחושה של איום קיומי, בדיוק כמו החוויה של להיות בצד ימין או בצד שמאל של המפה הפוליטית. אולי להיות חרדי או ערבי, כשכל אדם במגזר כזה עומד בפני עצמו כמובן, ומוצא את בתוך הסביבה שבה הוא חי, כי הוא אוסף סביבו אנשים שמרגישים אה, וחושבים כמוהו. ועדיין ישנה ציפייה שהשייכות תהיה רחבה בהרבה, כי אנחנו אמורים, אולי, להיות אה, עם אחד. זה כמובן לא קשור לפוליטיקה, או אל ההפרדה והשנאה שחווינו בשנים האחרונות, כשצד אחד מבטא למעשה את כבוד התקיימותו של הצד האחר, ועדיין האיום שרבים מרגישים לא מכוון רק אל השייכות, אלא אל הזהות העצמית שלנו. נשמה מודעת שיודעת את סך חלקיה, מכירה את עצמה, את משימתה ואת בחירותיה, מתייחסת אל עצמה ואל העולם מתוך הרגשה של כבוד לעצמה ולמקום שבו היא נמצאת. המקום השייכות ללאום, לדת, למדינה, לחברה מסוימת, הוא סעיף כבד, אבל עדיין משני בבחירה שלה, ולא בהכרח סעיף ראשי, כי המקום הוא כלי בלבד עבור מימוש החוויה שלה, והוא נבחר כי הוא מתאים לתנאים שהיא זקוקה להם, כי היא למעשה אזרחית העולם. ולכן, זהו סעיף משני, כי קודם קיימת המשימה, ורק אחר כך נבחר המקום. הנשמה יודעת שהיא השתייכה כבר להרבה דתות, להרבה לאומים, מדינות ועמים, והיא יודעת את זהותה העצמית גם מבלי להשתייך באופן מובהק לעם כזה או אחר, ולכן היא לא זקוקה להילחם ולהיאבק בתחושת השייכות או בחסרונה, כי היא יודעת את עצמה ואת הזהות העצמית שלה שלא עומדת בסכנה, ולכן אמונה היא יתרון, אך סעיף משני אצלה, כי היא מאפשרת הליכה לפרק זמן מסוים, בנתיב או בדרך מסוימת, על מנת לחוות או לממש בחירה. אמרתי לפרק זמן מסוים, כי אמונה יכולה להיות דבר ארעי ולא קבוע, כי היא נדרשת לתוצאות ברורות, ולמעשה הרבה פעמים האמונה היא רק שדה של חיפוש, וירידות, הרחבה וצמצום על פי התנאים שנדרשים מהאדם, בדיוק כמו מישהו שמחליט להפסיק לאכול מן החי, כי הוא מאמין שלא נועדנו לאכול חיות, והוא גם מאמין שהחיות אולי מנוצלות וסובלות, וגידולם פוגע במשאבי העולם, ולכן הוא מאמין שהוא צריך להיות טבעוני. זה ברור שאת האמונה הזאת הוא ינסה לבסס ולחזק, על ידי חיפוש תחושת שייכות אצל גורמים ואנשים שדומים לו. והשייכות הזאת אליהם יכולה לחזק את אמונתו, והאמונה תגדיר שייכות כמו אני טבעוני. כך שהשייכות הזאת תשמש נדבך חשוב בזהות העצמית שלו, ועדיין הוא מצפה כמובן לתוצאה שיכולה להיות הרגשה בריאותית ורוחנית טובה יותר. ואם זה לא קורה, בגלל שלל סיבות, זה בהכרח מערער את האמונה, אבל עדיין הוא יכול לדבוק באמונה הזו, ולא בגלל האמונה עצמה, אלא בגלל הפחד לאבד חלק מהזהות העצמית שלו. בנוסף ניתן לומר שאנשים מפחדים לאבד את הזהות העצמית שלהם, ולכן הם משתמשים באמונה שלהם, על מנת שזאת תעזור להם להרחיק קונפליקטים, קשיים ודילמות שמתקיימות בשדה החיים שלהם. האמונה היא דבר חשוב כמובן, כי היא מביאה תקווה לכל הפחות לפרק זמן מסוים, ועדיין היא שונה מהאמון, למרות שהיא מפלרטטת עמו, כי עדיין האמון טמון בלב הנשמה ומחובר אל המקור האלוהי, ולכן הוא תומך בעמידותה של הנשמה ברצונה, בתכליתה ובדרכה, ולעידי המסע הזה הוא מסע מורכב וקשה, שדורש אישור רוחני וידיעת החיבור אל המקור. כך שלא משנה מה יקרה, איפה ומתי, הנשמה יודעת שהיא תמצא את דרכה על פי בחירתה, כי יש לה אמון מלא בשייכות שלה אל המקור האלוהי. למרות שבאלוהים לא מאמינים, באלוהים יש אמון מלא. אני משתדל להביא לפודקאסט הזה סוגיות שהן בלב ההתמודדות של בני אדם בעולם הזה, כשבסופו של דבר בסיס ההבנה מבקש להסביר שכל דבר בחיים שלנו זו מערכת יחסים. מערכת יחסים בין אדם לעצמו ובין האדם לסביבתו, והכל זה עניין של מודעות עצמית. אני מתייחס אל הדברים על פי הבנתי ומערכת האמונות הרוחנית שלי, ובוודאי שקיימות גם גישות אחרות. ולכן, זהו פודקאסט עם רעיונות ומחשבות בלבד, ולא אורים ותומים. כי זה לא טוב ולא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. ניתן לומר שהאמונה והאמון סרוגים אחד בשני, כי האמונה שואפת להגיע אל האמון המלא, ואילו האמון מתורגם לעיתים כאמונה עיוורת. התודעה שלנו גורמת לנו לבדוק מצבים בחיים שלנו, כדי שלא נטעה, ואלה נוטים לעיתים להעלות היסוס וספק. האם זה נכון לי? האם זו הבחירה, או הדרך הנכונה לי? אדם בודק את עצמו, מביט סביבו, שואל ומתלבט, ולעיתים הוא לא בטוח בכלל, ולכן הוא בודק שנית. וככל שהבדיקה הזו מתמשכת, לעיתים הספק רק נוטה להיות מועצם, וזה דבר שיכול להתרחש בכל תחום כמובן, בבחירת לימודים או מקצוע, או בבחירת מערכת יחסים, מקום מגורים. או כל מימוש ארצי אחר, שבא ומציג את עצמו לפניכם. הוא מעלה שאלות, וגורם לכם לבדוק אותו, ולשקול אותו כאפשרות, שבאה לממש את עצמה בתוך עצמנו. האמונה מתבססת על תבניות מחשבה שכלתניות, שמחפשות צידוק לפעולות הללו, כי הן צריכות לכאורה להיות הגיוניות בעינינו, שהרי איננו רוצים שהאמונה תסבך את דרכנו, אלא שתהפוך אותה לקלה יותר, ולכן היא נסמכת על ההיגיון שבעצמו נשען על הנחות יסוד. כמו להיות טבעוני זה טוב יותר וצודק יותר. להיות בקשר זוגי עם זו או עם זה, זה טוב יותר, כי יש לי אמונה שאולי כאן יהיה לי יותר קל, ואולי התנאים יתאימו לי יותר. ומישהו אחר אוחז באמונה שאולי הקורונה היא קונספירציה סינית, ואחר אוחז באמונה שכנראה טראמפ הופל על ידי כוחות מסתוריים ואפלים, או שסוכר וגלוטן זה רע. ויש אמונה אולי שבחורף הזה לא ירד הרבה גשם. והמסע האנושי אחרי התוצאה המבוקשת, תחפש תמיד צידוקים בעולם הגשמי והוכחה, על מנת שהאדם ימשיך להחזיק באמונה שלו, וימשיך לחפש את הטיעונים הנכונים. על מנת להצדיק את אמונתו, כי כך הוא מחזק אולי גם את הזהות העצמית שלו. ולמעשה, זה לא טוב ולא רע כמובן, כי זכותו של כל אחד לעצב את מערכת האמונות שלו על פי בחירתו ורצונו, ועדיין האמונה יוצרת תקווה, אבל שלא מצליחים להוכיח את ודאותה, ומישהו אחר אולי מעלה טיעונים הפוכים, אז אולי עולים אה, כעסים. שגורמים לאמונה שלנו לבדוק את עצמה שוב, ואולי אף לחזק את עצמה ואת רצונה, להפוך לאמון מלא, שהוא רגשי יותר, הוא אינטואיטיבי, כי הוא מכיר ויודע את הדרך, וגם אם הוא מתחבט, מהסס או בודק את עצמו, הוא עדיין שואף להישען על האמון המלא, ולבקש ממנו שיחזק אותו, וייתן לו את ההרגשה המתאימה שהוא מבקש לעצמו. ואחרי כל הפתיחה הזו, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה עליי בנושא האמונה. רציתי להתייעץ איתך בנושא מאוד אישי שעובר עליי, ועלול לשנות את חיי כשאספר עליו לקרוביי. מעולם לא שיתפתי אותו עם אדם אחר, גם לא עם אשתי וילדיי. אני מגדיר את עצמי כאדם דתי-לאומי, בוגר ישיבה ומנהל אורח חיים אמוני, ומקפיד על מצוות קלה כבחמורה, וכך גם אורח חיי אשתי וילדיי. בשש השנים האחרונות הייתי מצוי בבירור האמונה שלי, וכיום, אחרי מסעות מפרכים של קריאה וחיפוש אחר האמת, הגעתי לתשובה. שלא ניתן לומר באופן חד משמעי שחיינו מושגחים על ידי איזשהו כוח עליון, ושהדעת והמציאות נוטה יותר לכיוון הזה. בשיחותיך אתה מזכיר את האלוהי ונוגע בהרבה נושאים שקשורים לרוחניות ולנפש, למרות שלהבנתי אינך מתכוון לאלוהי היהודים. כבעל משפחה וכאדם בחברה, יש לי אחריות לחינוך ילדיי ולסובבים אותי, ואני מתלבט מאוד איך וכיצד, או אם בכלל, להצהיר על חוסר אמונתי החדשה, ועל כוונתי לשנות את אורח חיי. מה קורה לאדם שמגיע יום אחד להכרה שהוא במשבר עם אמונתו. אני מאמין שהנושא המרכזי הוא לא האמונה עצמה או חוסר האמונה, אלא פירוק אפשרי של השייכות והמסגרת שבנית סביב עצמך לאורך רוב חייך, כי אתה מתאר את עצמך כאדם דתי-לאומי, בוגר ישיבה, שחי בורח חיים דתי ומובהק, ומקפיד על המצוות קלה כחמורה. ולפי דבריך גם אשתך הנה דתייה, וכך גם ילדיך. אני מאמין שאתה הולך לבית כנסת בזמנך, ונהנה אולי מאווירת השייכות וההווי החברתי, ובוודאי אספת לעצמך חברים ומכרים שהם דומים לך וקרובים אליך, וכנראה שגם הם מחזיקים במערכת אמונות דתית. שתואמת את הדרך שבה צעדת, כי כמו שנאמר בהתחלה, כאשר אדם אוחז באמונה, הוא מקבץ סביבו את אלו שיתמכו באמונה שלו, וזה יוצר שייכות, ויותר מזה, זה מחדד את ההגדרה והזהות העצמית שלו. ולכן, נראה שעל פניו אולי אין לך בעיה לפרק את אמונתך, אבל יש לך בעיה לפרק את השייכות שקשורה אליה, שכנראה עמלת עליה, ואתה רגיל אליה, כי היא מגדירה עבורך את מי שאינך, מבחינת משפחה, מבחינת uh, מכרים וסביבה. אם שש שנים היית בבירור האמונה שלך, וחיפשת את האמת, והגעת למסקנה שלא ניתן לומר באופן חד משמעי, שחיינו מושגחים על ידי כוח עליון, אז אתה נמצא בשלב שבו האמונה שלך כבר איננה משפיעה באופן ישיר על הזהות העצמית שלך, ולכן כמו שאמרתי קודם, כנראה שנשארה רק השייכות והחשש מאובדנה. ואם אתה מסכים לזה, אז אפשר לשאול אותך כך: האם אתה מוכן להמשיך לחיות כאדם דתי ושומר מצוות, רק על מנת לקיים את השייכות שלך? אני לא יודע מה ענית. ולכן אענה לך על שתי האפשרויות. אם ענית שכן, שאתה מוכן להמשיך ולחיות כאדם דתי, על מנת לשמר את השייכות שלך, כי יש לך אחריות למשפחתך, וגם על מנת לשמש דוגמה דתית לילדיך, ולשמר את התא המשפחתי בצביון דתי, אז יוצא מזה, שלמרות שאינך מאמין, שחיינו מושגחים על ידי כוח עליון, כנראה שאתה עדיין מתפלל אליו בארוחות ובחגים שאתם מקיימים, כי האמונה שלך עדיין אומרת שאורח חיים דתי או מסורתי כנראה עדיף על אורח חיים אחר. אולי כי הילדים שלך במסגרות דתיות, ואולי כי חינכתם אותם מילדות, שיש כוח עליון שמשגיח עלינו. או במילים אחרות אפשר לשאול, כיצד ניתן ליהנות מהביטחון והוודאות שהשייכות והאמונה הדתית נותנת, במקרה הזה, מבלי להאמין בזה באמת. דילמה, אבל כמה אנשים אנחנו מכירים בעולם שלנו, שאולי שונאים את עבודתם וסובלים ממנה, אבל הם עדיין לא עוזבים בשל הביטחון והשייכות? או אולי כאלה שמוכרים מוצרים או שירותים, שהם לא באמת מאמינים בהם, אבל הם עדיין עושים זאת. או כאלה שחיים ונמצאים במערכות יחסים, שאולי מזמן הם היו רוצים לעזוב אותן, אבל האפשרות שיאבדו את הביטחון היחסי ואת השייכות המעטה שיש להם, מפחידה אותם יותר. לכאורה, יש ציפייה שדרך האמת והכנות תשתקף במציאות באופן מובהק ונראה וגלוי לעיני כל, כשלמעשה הרבה פעמים, מסתתרת מאחורי המצבים הללו תוכנית אחרת או תכלית אחרת, עמוקה ורגשית, שנוגעת במקרים רבים אה, לפחד, ולכן היא גם גורמת אה, להסתרה של המצב. בפרקטיקה ובמעשה ועד כה, בחרת באפשרות הזו, כי עצם בירור האמונה שלך לפני שש שנים, מעיד על משבר אמון וספק עם ומול הבורא, ובשש השנים האחרונות אתה חי למעשה בשתי עולמות, כשבאחד אתה מאמין, מתפלל ושומר מצוות, ובשני אתה שואף להוציא את חוסר אמונתך אל האור, אך כנראה פוחד מההשלכות של זה. ועל כן, מוטב לך להתנהל בזהירות, כי אתה עדיין קושר את האחריות עם היותך בעל משפחה ואדם בחברה. וגם לחינוך ילדיך והקשר אל הסובבים אותך, כאילו שאם לא תהיה אדם דתי, אז אתה לא אחראי, ואין ספק כי אתה צריך לבדוק בעצמך את השאלה, מהי אחריות. בנוסף, ההחלטה הזאת להמשיך ולחיות כאדם דתי, נשענת בעיקר על העולם הארצי של המחשבה וההיגיון, ודרך פעולתה היא, למזער את הנזק האפשרי בחייך כתוצאה מההחלטה שלך, כי האחריות עדיין אומרת שצריך ומוטב לשמור על הקיים כפי שהוא, שהרי מעולם לא בנית בעיני רוחך מציאות אחרת שבה אתה חי כאדם חילוני שנתפס אחראי בעיני עצמו. אם ענית על שאלתי שאתה לא מוכן להמשיך לחיות כאדם דתי, על מנת לשמר את השייכות שלך, אז אתה מחליט למעשה לחיות את האמת והכנות, כפי שהיא, על מנת שלא תיאלץ לחיות במציאות כפולה, ובשתי אמונות בו זמנית, שסותרות אחת את השנייה, כשאחת מהן משרתת רק את תנאי עולם החומר, את הנוחות, והשייכות החלקית, כשלחיות את האמת שלך במלואה, ובאופן גלוי, זוהי החלטה רוחנית. היא לא הגיונית לכאורה, אבל עולם הרוח לא נסמך על מה שמשתלם לי, אלא על מה שנכון לי, וזה דורש אומץ לחיות את מי שאתה באמת. בנוסף, יש פה לגביך איזשהו פרדוקס. כי אם אכן זו החלטה רוחנית, אז היא חייבת להכיר בכך שיש כוח עליון. שהרי אחרת, מהי מטרתה של הרוח? על מה הרוחניות נשענת אם אין כוח עליון או איזושהי מהות כלשהי שמכוונת, שמבקשת תכלית בעולם הזה. או במילים אחרות, על מנת לחיות את הרוח צריך אמון, ואמון משמעותו הקרה באנרגיית האם. אני אענה לך בקצרה על מה ששאלת אותי באופן ישיר כשאמרת בפודקאסט שלך, אתה מזכיר את האלוהי ונוגע בהרבה נושאים שקשורים לרוחניות ולנפש, למרות שלהבנתי אינך מתכוון לאלוהי היהודים. התשובה שלי לזה היא כזו, אנחנו כנראה תופסים אחרת את מושג אלוהים, כי אולי עבורך הוא שימש לאורך השנים אלוהי היהודים, אבל עבורי אין התייחסות בכלל לאלוהים כישות של שכר ועונש. אלא אני מתייחס למושג האלוהות, שבמקור שממנו אני מגיע, הוא נקרא גם אנרגיית האם, שהיא אוניברסלית ואיננה מפרידה בין זה לאחר, כי כל הנשמות בעולם הזה הן חלק ממנה. ואם הנשמה היא נצחית, אזי כמובן עשתה תפקידים רבים, בכל הדתות ובכל הרבדים, ועדיין אני נותן כבוד וגאה על הבחירה הנוכחית שעשיתי בשייכות היהודית שלי. כי באתי ללמוד ממנה דבר מה, ועבורי ובשבילי, זה מה שמעניין אותי באמת. לטעמי, לעם היהודי, אכן היה ועדיין יש תפקיד בין עמי העולם, למרות שהתפקיד הזה נשחק, וכולנו מבינים מהם הסיבות לכך. מה שלא נשחק, הוא הצורך לנכס לעצמנו, אפילו את אלוהים, שהוא כמובן, כמו כל רכוש אחר, רק שלנו. אין לי שום כוונה כזאת, ואני אינני רוצה לעשות השוואה ביני ובינך, כי ההגדרה שלי לעצמי עומדת בפני עצמה, והיא לא יחסית לשלך, שגם היא עומדת בפני עצמה. אבל עדיין, ורק לשם ההסבר, אומר לך, שחוסר אמונתך נובע כנראה, מתוך איזשהו חיפוש חלטני והגיוני, כשאתה אומר שאחרי מסעות מפרכים של קריאה וחיפוש אחר האמת, הגעת לתשובה שלא ניתן לומר באופן חד משמעי שהחיים שלנו מושגחים על ידי איזשהו אה, כוח עליון. ולכן הדעת והמציאות נוטה יותר לכיוון הזה שאין אלוהים. ואילו אני רק יכול לשתף אותך שמעולם לא עלה בצורך צורך לבדוק את זה, כי זהו הדבר העיקרי בחיי שיש לי אמון מוחלט לגביו. הבריאה והאלוהות. מאפשר לי להסתכל על עצמי כאדם ששייך לדבר מה גדול ורחב, שאיננו מפריד בלאום, דת וגזע, כי האמון הזה ניזון מהרגשה רוחנית, ואיזשהו קשר שלא ניתן להסביר אותו במילים. הוא אינטואיטיבי, כי זו הרגשה והיא ידיעה. והיא לא מתייחסת בכלל למה שאני חושב בהיגיון, אלא למה שאני מרגיש ויודע. אם החלטת שלא להמשיך ולחיות כאדם דתי, ואתה מוכן להתמודד עם ההשלכות של ההחלטה שלך, אני ממליץ לך לבדוק בעצמך מחדש במה אתה כן מאמין, ובאיזה מודל של עצמך היית רוצה לחיות. כי להיות חילוני זו לא תכלית רוחנית, אלא דרך התנהלות. ההסתרה של חוסר אמונתך מאשתך וילדיך, בוודאי תובעת מחיר כלשהו ממך. לפחות לגבי הכנות ביניכם, ואני בהחלט מאמין שזה מעלה בך חששות. צריך אומץ על מנת לצאת מתוך מערכת אמונות מבוצרת כל כך, דתית וברורה, שהיא גם אסכולה שלמה של עשה ואל תעשה, על מנת לשמר לכאורה את התואר והחיבור העצמי עם האלוהי. לטעמי אולי אתה מחפש תחליף רוחני אחר, לא היית מחפש את האמת כדבריך במשך שש שנים. אבל אולי המחשבה השכלית שלך מפריעה, אולי גם תפריע לך לעשות זאת, כי כמו שאמרת, לא ניתן לומר באופן חד משמעי שחיינו מושגחים על ידי איזשהו כוח עליון, ותחשוב על זה שוב, ואשאל אותך, מה כן חד משמעי בחייך, או במה יש לך ודאות מלאה. מה שחד משמעי בחייך, נוגע תמיד באמון שיש לך בדבר, ולכן עליך לחפש ולמצוא את האמון בעצמך ובדרכך, כי בסופו של דבר כל מה שאתה מבקש, הוא לשנות את דרך החיים שלך, ולהתאים אותה למי שאתה באמת רוצה להיות. רק שאתה אולי מתנה את זה בכך, שגם אשתך וילדיך יסכימו עם השינוי הזה. אם האמת חשובה לך, ואתה רוצה לפרק את המודל של המציאות הכפולה שמתקיימת בך, שמחייבת uh, הסתרה, לפתור את הסתירה הפנימית ואת העמדת הפנים, אתה צריך למצוא בעצמך את האמון בכנות ובאמת, ולהחליט שהדרך הזו, האמון והכנות, היא האחריות האמיתית, ואולי הדרך שדרכה היית רוצה לחנך את uh, ילדיך. אפשר לסכם את שעומדות בפני שתי אפשרויות. מאבק בין גורמים חומריים גשמיים לגורמים רוחניים. ביטול האלוהות אומר שהגשמי גובר על הרוחני בתוך עצמך, ועדיין בחרת להפנות את שאלתך לפודקאסט הזה שעוסק ברוחניות. ולכן אני ממליץ לך לשקול בכובד ראש את האפשרויות, כי כשאדם מתלבט ואינו יודע כיצד לפעול, לעתים מוטב לו לסגת לפרק זמן מסוים על מנת להרגיע את גורמי התודעה, את הפחדים וההיסוסים. וכאשר תתחזק, תפנה דווקא אל הלב שלך ותברר אצלו מהי ההחלטה הנכונה עבורך. כשאדם מתחיל בחיפוש רוחני, הוא חווה ראשית את הפירוק, את ההסרה של המיותר, והוא מבקש למקד בעצמו דעה או דרך שתהיה לו ברורה, והוא הרי רוצה להסיר את הספק, להתגבר על החששות ולדעת את האמת. נשאלת השאלה, האם הוא יכול להכיל את האמת הזו? יש רצון להיפטר מכל התחושות הקשות, שאינן מתאימות לדמות הרוחנית שהוא דמיין לעצמו, שהוא קהל, חי את האמת ומרחב במרחבים נצחיים. בנוכחות התחושות הקשות והספק מחפשים קיצור דרך מהיר שעלול להשאיר את האדם ממשענת חסרה. ולכן יש לתת את הדעת דווקא לבנייה, לתמיכה ולאמון, ולדעת לחזק את כל אותן נקודות שנוגעות באמון העצמי. שנוגעות במערכות יחסים תומכות וברצון הבסיסי להיות מאושר. הבדיקה העצמית האינסופית היא מתישה. האדם בודק דבר אחד שסותר דבר אחר. זרמים ונערות של דיות בתוך העצמי, שנסחפים כמו סירה במורד נהר, שרק מחפשת לאחוז בקרקע ודאית. לעיתים עולות חושות, חרדות, תאוכות לב. שרק מערערות עוד יותר את האמון בגוף ובנפש, והאדם הרוחני לעיתים לא מבין למה אני סובל. האמונה נותנת תקווה כי היא מערכת של שבילים מתפצלים, שלעיתים משמשים רק לכברת דרך קצרה, ועדיין רצונה של האמונה הוא להתחבר אל האמון המלא, כדי שלא יהיו שאלות ולא יעלו ספקות או חששות. ודווקא כאן על האדם להיזהר ולדעת להיות ערני, על מה הוא שם את אמונו המלא. על האלוהות, על מערכת היחסים שלו, על הילדים, על החברים, בבני אדם. רבים בעולם הזה מכירים את טעם הבגידה, את אותם רגעים שבהם הם הופכים להיות לא רלוונטיים בחייהם של אחרים, ומה שנותר לו לאדם הוא להמשיך את החיפוש אחרי המשענת הבאה. הדבר הבא שבו הוא יוכל להאחז, על מנת שלא ייאלץ להביט בעצמו. להבין שאין באמת צירה, אין באמת זרמים, אין חרדות ותורכות לב, יש תעתוע ומשחק תודעתי, שהדרך להפסיק אותם עובר דרך האמון המלא. ואם אינכם מוצאים אמון בעצמכם, אז תזכרו שהאמונה תמיד מחפשת אמון, ולכן ניתן ואפשר להתחיל את המסע דרך האמונה ולבקש ממנה לשהות בעצמכם. תאמינו שאתם בריאים, תאמינו שאתם אהובים, תאמינו שאתם לעולם לא לבד. וכשהאמונות הללו יפגשו את האמון שבכם, אתם תדעו שאתם בריאים, אתם תדעו שאתם אהובים, ואתם תדעו שאתם לעולם לא לבד. תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם יכולים בשמחה לפנות אליי עם שאלות ותגובות דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח בכתובת Moonsation.coil או בפייסבוק רן בן-אלי. תודה ענקית ואוהבת לבני עדו על המוזיקה הנהדרת והמקורית שלו ואני גם רוצה להודות לו שהוא הצטרף אליי לעריכה של הפרקים של הפודקאסט וגם של ערוץ הוידאו ביוטיוב. ועריכה זו עבודה מרובה מאוד, ואני יותר משמח על שיתוף הפעולה ומודה לך. אני מאחל לכם ימים טובים ומלאי אמון. נתראה בפרק הבא.